0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com, diagonal, lista. ¿Empezamos? ¡Hola, querida tribu! ¡Feliz viernes o sábado o día en el que estés escuchando este capítulo! Es el 414 y esto es con amor carajo yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y con tu cuerpo o sea con tus sensaciones a través del gozo el placer y la autocompasión y ahorita que digo esto las sensaciones ¿Por qué tú querrías aprender a conectar con tus sensaciones porque pareciera que eso lo sabemos hacer no si tienes un cuerpo tienes sensaciones es correcto pero no siempre sabes cómo interpretarlas para tu mayor bien y muchas veces lo que tenemos es una incapacidad para leer lo que nuestro cuerpo quiere decir. Esto es un elemento súper importante en todo mi trabajo, en el coaching que hago. Trabajamos con el cuerpo y trabajamos con el cerebro animal y con el cerebro simbólico. Y en todos los talleres, en los programas, incluido emociones educadas que te recuerdo, sigue con las puertas abiertas hasta marzo. El componente del cuerpo es un componente fundamental. Porque tus sensaciones son, me las imagino como estos, estas botellas con mensajes que se lanzaban al mar. Y que cuando las descubres, todas llevan tu nombre y todas tienen algo súper importante que compartirte. Lecciones, aprendizajes, peticiones, instintos. No vayas por ahí, no sigas con esta relación, di que no a este trabajo. Bueno, estoy muy negativa, pero di que sí, <ríe> ve con esta persona, eh, ríete con esta persona. O sea, pasa mejores momentos, es seguro pasártela bien con esta persona, ¿no? Y todas estas son sensaciones. El punto es que tener un cuerpo no te hace inmediatamente conocedora de él. Tener un sistema nervioso que funcione y reacciones que te erizan la piel o que te excitan de cierta manera o que te hacen un nudo en la garganta. Todas estas cosas físicas, sensaciones, no sabemos cómo interpretarlas. Y de hecho estamos sumamente desconectadas de querer interpretarlas. ¿Como para qué? O sea, si he vivido 30, 40, 60 años sin hacerlo y la verdad es que estoy bastante plena y bastante feliz, no lo dudo. Pero tú imagínate abrir, me acuerdo mucho que había hace unos, hijo, yo creo que ya como 20 años, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es con Scarlett Johansson, que dice, imagínate si usáramos el 100% de nuestro cerebro, todo lo que tendríamos la capacidad de hacer. Por cierto, sí usamos el 100% de nuestro cerebro, porque estamos cableadas Infi con infinita sabiduría, entonces no hay un espacio del cerebro que esté desocupado. Pero yo lo que quisiera decirte ahora es, imagínate abrir una compuerta que es como una presa enorme de sensaciones que te informan qué está pasando en tu mundo interno, cómo quieres reaccionar hacia afuera, qué estás recibiendo del entorno, de otras personas, de tus interacciones. ¿Y cómo quieres imprimir esas sensaciones dentro de ti? ¿Qué quieres que signifiquen? Y esto se vuelve un proceso de retroalimentación súper rico. Entonces sí, aprender a interpretar, a sentir, a vivir nuestro cuerpo y las sensaciones que genera es una cuestión que se entrena. Sí, los niños, las criaturas saben hacer esto desde... Pues desde antes de que puedan hablar, ¿no? Desde que existen como seres sintientes y como seres eróticos. Pero muy rápidamente, a veces a los cuatro, a los cinco, a los seis años, se nos informa que conocer el mundo a través del cuerpo es casi que bárbaro, ¿no? Eh, sumamente antisocial y sumamente anticivilizado. Y justamente aquí es donde nos domestican. Tú no deberías sentir... Tú lo que debes es razonar. Todo tiene una razón de ser. Tienes que buscar el sentido de lo que haces. Tienes que eso, encontrar la racionalización y encontrar la forma en la que no sientas y no te comportes como un animal. Spoiler, sí somos animales. Y lo más brillante es que somos animales racionales. Entonces entender mi cuerpo funciona así y así es como lo quiero interpretar, y así es lo que me está diciendo, nos permite ser humanas más completas. Entonces, por eso, <ríe> por eso mi trabajo se trata de enseñarte a conectar con emociones y con tu cuerpo y sus sensaciones. Y lo mencioné antes, pero te quiero volver a dejar la página para que vayas a checar Emociones Educadas y revises uno de los mejores programas y de los mejores de las mejores ofertas que tengo para ti, para aprender a interpretarte desde tu esencia, desde lo que es relevante para ti en descubremasdeti.com diagonal emociones educadas. Y el tema de hoy es un tema muy interesante. Es un tema que muchas sentimos y que a veces no le podemos poner nombre. O sí puedes, pero lo usas como un arma contra ti. Se trata de la autoduda. La autoduda... Encontré en varias definiciones. Tiene que ver con carencia. Hay una falta de confianza en ti misma y en tus capacidades. Hay una falta de fe en ti misma. Hay falta de certeza sobre tus acciones, tus decisiones, tus capacidades. Te faltan cosas. Y a todas las que nos hemos sentido insuficientes en la vida, que quién no, porque para eso nos educan, esto nos hace mucho sentido, es como me falta una pieza y además siento en varios momentos de mi vida que nunca la voy a encontrar. ¿Qué está mal conmigo? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué si yo sé que soy buena en esto? ¿Por qué no lo defiendo? Si yo sé que tengo facilidad para esto, ¿sabes? Desde secundaria o desde primaria, donde la maestra pregunta ¿Quién sabe esto? ¿Y tú tienes miedo de levantar la mano? Y, ¿Y cuando alguien más levanta la mano dices oh, Yo sabía esa respuesta. Pero había aquí una pieza faltante, una pieza que nos hacía dudar de si lo que íbamos a decir era la respuesta correcta o era una estupidez que iba a provocar que nuestros compañeros se burlaran de nosotras. Y sí, esto pasa en primaria, siete años, ocho. Y es horrible. <ríe> y es desde tan tierna edad crecemos y hace sentido... Yo no estoy completa, me faltan cosas. No soy suficientemente buena, no soy suficientemente hábil, no soy suficientemente inteligente, ni suficientemente bonita, ni es esta insuficiencia. Y además, desde lo que yo he estudiado, la autoduda se alimenta cada vez más de nuestra cultura que nos dice, estos son los requisitos por si quieres ser alguien en la vida y si quieres que te respetemos y que te admiremos, aunque sea por tres días, pero... Si quieres nuestro reconocimiento, esto es lo que tienes que cumplir. Y también se alimenta de no reconocer cuáles son mis fortalezas y poderlas defender aún con el riesgo de parecer presuntuosa. Y a las niñas buenas nos educan para no ser presumidas, ¿no? Y para no... Sí, ya sabemos, ya sabemos todas que eres muy linda y que eres muy inteligente. Ya no lo digas a mí me lo dijeron varias veces, unas tías, ¿no? siempre existe la tía, o la abuela, o la amiga, o quien sea, pero es, no te creas tanto, es esperado que estemos dudosas sobre nosotras, es esperado que nos sintamos mal, es esperado que, me acuerdo mucho en un capítulo, y voy a bajar el IQ de la conversación, 10 puntos, en un capítulo de Sex and the City donde... Están cuatro amigas o las cuatro protagonistas diciendo, ay, yo odio mi nariz. Ay, te cambio tu nariz por no me acuerdo mis orejas. Y finalmente llegan a la cuarta y se le quedan viendo, como esperando que ella diga, ¿y tú qué odias de ti? Y ella dice, no, yo estoy muy bien, yo estoy muy contenta con quién soy. Y eso hubiera sido una escena muy poderosa. Si no le dice una de las amigas, claro, te costó muy caro o la operación te costó muy cara, o algo así. Entonces resulta que tienes que estarte juzgando y criticando todo el tiempo y que otras personas van a tener el derecho de bajarte, ¿no? Me imagino como, estás volando, déjame te agarro del tobillo y te bajo a la tierra y te digo, no, no eres tan chingona, no, no eres tan especial, no, no eres tan talentosa. Y yo me pregunto, ¿qué carajo? O sea, ¿qué gana esta cultura...? con agarrarte del tobillo y bajarte y decirte no, no eres, no, todavía te falta. Y lo peor, ¿qué tan acostumbradas estamos a ese trato que en lugar de decir, oye, pedazo de asno, suéltame el tobillo porque yo estoy hecha para volar? Decimos, ay, sí es cierto, sí es cierto, tengo que prepararme más. Necesito otra certificación, necesito otra validación, necesito otro título, necesito eh, el reconocimiento de alguien más. Tienes razón. Imagínate desde cuándo, hace cuántos años, desde qué edad estamos cableadas para esto. Que en lugar de que nuestra respuesta sea, cállate, tú no me conoces. Nuestra respuesta es, ay, sí es cierto, tienes razón, debería de prepararme más. Debería de buscar, esforzarme más por ser más talentosa. En lugar de reconocer que hay talentos y hay características y cualidades que tienes, que así te fueron dadas, <risa> que sin esfuerzo eres, que sin esfuerzo acuerpas y que son regalos que ya traes para el mundo. Ese tendría que ser nuestro enfoque para fortalecernos, pero en realidad lo que hacemos es buscar razones y fundamentos y justificaciones para que el argumento de no, no eres suficiente nos cale y tenga sentido. Entonces, la autoduda es una cosa horrible. Es una cosa que padecemos todas, todos y todes. Y es algo con lo que podemos empezar a trabajar. Si eres humana, vas a tener falta de confianza. No porque no sea natural. Porque nacemos seres confiados, descarados, preciosos, llenos de una confianza arrolladora. Por eso, para muchas de nosotras, estar cerca de infancias es... El paraíso. ¿no? Y es, ¿cómo se le ocurrió? Y es esta personalidad burbujeante que te dice que en un momento se le está ocurriendo un juego y en el otro te está haciendo una pre pregunta existencial y en el otro está haciendo berrinche porque algo que esa personita quería no se lo están dando. Y nos recuerda esta naturaleza. Esta criatura no está dudando en absoluto ni de sus sensaciones, ni de sus deseos, ni de su voluntad. Tiene que educarla con el tiempo para que no se vuelva tirana de sí misma. Pero no le cabe duda de que se merece cosas. Y crecimos en una cultura que nos corta estas cualidades preciosas muy pronto. No es culpa de nadie. De nadie en específico, sí del sistema. Pero es una mentira sostenida por tantos años. Esa de no eres suficiente. Esa de todavía te falta no eres tan chingona, no eres tan bonita, no eres tan inteligente, no eres tan especial, que ya es imposible pensar que vamos a encontrar algún humano que no critique o que no minimice sus capacidades, sus características, sus cualidades e incluso sus grandes fortalezas. Incluso es doloroso darte cuenta de que tú eres y de que otras personas también son brillantes en algo y cuando se los haces notar, te dicen, ay, no, 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 para nada. Hay gente que es mucho más buena que yo para esto. Hay gente que es mejor que. Y esto siempre es una competencia. Y entonces la respuesta es, sí, seguro. Pero yo te lo estoy diciendo a ti. Reconozco en ti una capacidad de escucha enorme y te la agradezco. Esa es una forma de validarnos, de dejar de sembrar o más bien arrancar la maleza que surge junto con la autoduda en la construcción de nuestra identidad y de nuestra personalidad. Son frases que podemos decir en lugar de reírnos, en lugar de burlarnos de alguien. Cuando le dices, sí, seguro debe haber gente que lo haga mejor que tú, pero yo a ti te quiero reconocer esto y quiero que sepas que en mi mente y en mi corazón estás guardada como alguien que tiene una escucha maravillosa. Y que cada vez que hablo contigo me acomodas algo. Y ya. No necesito tu acuse de recibo. No necesito que me lo compres y que me lo creas todo el tiempo. Simplemente necesito que lo sepas y que me escuches decirlo. Incluso hay personas que son presumidas y son arrogantes con algunas de sus cualidades. Pero hay un área oscura donde no quieren mostrarse. Porque allí vive la autoduda. Y entonces son estas personalidades que... Solo te quieren llevar a ver una parte de ellas hasta el cansancio <risa> y presumir de una parte suya, con tal de que no veas la otra, de que no pongas atención en donde esas personas se sienten insuficientes. Y es muy importante para mí decir, vivimos en una cultura que gana, gana dinero, gana millones por hacernos sentir insuficientes porque si tú tienes una insuficiencia yo tengo un producto para llenar esa insuficiencia y lo importante es crecer desde un lugar de suficiencia y decir yo soy una maravilla y quiero aprender nuevas técnicas para seguirme percibiendo así para seguirme construyendo una identidad de la que me siento orgullosa es distinto el punto de partida hay muchas razones por las que la autoduda entra fácilmente en nuestro estilo de vida y en nuestra forma de pensar. Y esto va desde la forma en la que fuimos educadas, el tipo de apego que vive dentro de nosotras bajo el que funcionamos, los estándares de excelencia y de éxito, lo estoy diciendo entre comillas, que tiene nuestra cultura. Y eso hace que sea imposible sentir que lo estamos haciendo bien. Deja tú brillar y estar ganando como siempre. Sentir que lo estamos haciendo bien a secas se vuelve imposible. Porque en el momento en el que te tropiezas con una piedrita, la autoduda se hace gigante y empiezas a pensar, ¡Ah! entregué mal una presentación. Soy una trabajadora mediocre. Soy la peor miembro de este equipo. Soy alguien floja alguien que no revisa, alguien descuidada, ¿no? Es una cosa, un error que pudo haber sido un error de dedo, un error porque estabas cansada, un error que si vieras con unos lentes mucho más compasivos lo explicarías fácil y sin drama. Pero no, como la autoduda vive ahí, esto se vuelve levadura. Y entonces terminas concluyendo, yo no debería tener trabajo, es que soy peligrosa para este trabajo, <risa> Y a veces por eso necesitamos a alguien que nos diga, a ver, cálmate tantito, que te agarre del tobillo y te baje a la realidad, pero en un buen sentido. Y te diga, no, a ver, ya, te estás azotando demasiado. Y muchas veces esa tenemos que ser nosotras mismas. Tenemos que tener recursos para rescatarnos de la locura que el sistema ha insertado en nosotras, donde con una piedrita chiquita pensamos que somos un fracaso de humanas. Sass Petterich, que es una coach australiana y estudiosa del tema de la autoduda, dice que la autoduda no puede ser sanada desde el lugar en el que se creó. Y esto es cierto para la gran mayoría de las heridas que tenemos. Y es igual que querer apagar una fogata echándole más leña o echándole más gasolina. Necesitamos romper los patrones de pensamiento, los patrones de acción que nos llevan a seguir alimentando este ciclo de sentir que no somos suficientes, de sentir que no damos el ancho. Y lo que quiero compartirte hoy, la herramienta que te quiero dar, es su modelo de cuatro patrones base que alimentan cuatro tipos distintos de autoduda y cómo empezar a sanarlos. Es un modelo muy simple, no me dan los 12 minutos que me quedan para ampliarlo más. Solo te voy a decir, y te vas a dar cuenta, que... Esta clasificación está basada en las reacciones que tiene nuestro sistema nervioso y emocional cuando nos percibe en riesgo. Ya los conoces. Ataque, huida, congelamiento y complacencia. Es un modelo simple. Me parece que así se guarda mucho más fácil en nuestra mente, por eso te lo quiero venir a compartir. Como siempre, es normal que te encuentres en más de uno e incluso en los cuatro que te identifiques en ellos. Eso no significa que... Entre más casillas marques, más perdida estás o más rara eres. Simplemente significa que para estudiarlos es más fácil marcar cada uno con un color diferente, pero en la realidad se nos presentan juntos o incluso uno tras otro el mismo día. La idea es que veas por dónde pueden estar despertando para ti estas kriptonitas que te debilitan y que te hacen sentir que no puedes, que no eres suficiente, que no eres buena que el mundo tiene razón y nunca lo vas a lograr y que tengas conductas que algunos llaman boicoteadoras que nos encanta algunas veces esta palabra y terminan alejándote de ti, dejándote más decepcionada de ti misma. Como ya ves, ya sabía que no ibas a poder y la traición más grande es la que haces a ti misma y la que viéndote de frente dices ya sabía que te ibas a caer. En lugar de la versión compasiva que dice, te caíste, por supuesto eres humana, los humanos se caen, aquí estoy, toma mi mano, te levanto. La autoduda lo que hace es, claro que te caíste, o sea, no sé a quién se le ocurrió pensar que no te ibas a caer, qué tontería. Y entonces, si cortamos desde el inicio el patrón, evitamos llegar a estas conductas dañinas, evitamos seguir alimentando la autoduda que está insertada desde nuestros seis años. Entonces, ahí te van. Espero que te sirva esta clasificación. Son cuatro y tienen nombres muy simpáticos. Y por respeto a Sas repito, ella es la creadora de este modelo. Voy a dejarlos tal cual ella los nombró. El primero es el crítico. El crítico tiende al perfeccionismo y al sobrefuncionamiento. Son como máquinas que no paran. <risa> y no paran en un esfuerzo por probar su valía. Por probar me merezco cosas. De verdad soy digna de cosas. Mira cuánto me estoy esforzando. Siente que no va a ser suficientemente buena nunca. No importa cuánto se desgaste. Y siente que lo que hace no es suficiente para estar segura. Entonces por eso busca compulsivamente seguir haciendo, 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 generando, teniendo opiniones, haciendo preguntas, ideas, eh, se me ocurren nuevos proyectos, ¿no? porque en el momento en el que el crítico se para y deja de pensar o deja de generar, ese es el momento en el que dice oh, ya no me van a querer, ya no voy a pertenecer, me van a despedir de este lugar, me van a cortar, me van a divorciar, ya no van a querer ser mis amigos. Si yo no estoy haciendo y esforzándome demasiado y haciendo las cosas con un nivel de exigencia y perfeccionismo inmensos, no voy a tener un lugar seguro aquí. Y la forma en la que sana el crítico, este perfeccionista sobrefuncionador, es experimentando la autocompasión y que con la imperfección llega la humanización. Es reconocer, no, 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 no tengo que hacer las cosas perfecto. Es más, no tengo que hacer todo yo. Que yo sea buena haciendo esto no significa que sea ni de mi competencia, ni me están pagando para eso, ni es una de las habilidades que yo quiero seguir desarrollando. O sea, que pueda y se me facilite no significa que lo tenga que hacer. No querer hacerlo es algo que respeto. Y me voy a quedar conmigo, aunque las cosas no salgan como las tenía planeadas, aunque salgan de manera imperfecta y aunque salgan eh, chuecas, me voy a quedar conmigo. El segundo, la segunda clasificación se llama el mártir. ¿Quién se identifica? Yo aquí levantando la mano. Este tiende a la complacencia. Esta, ella la llama el mártir, yo la llamo la niña buena. Tiende a la complacencia, tiende a sobredar para ser agradable, para sentirse necesitada. Muchas veces no reconocemos que nos, sentimo, que nos gusta sentirnos necesitadas, pero sentirnos necesitadas es la manera que nuestro sistema nervioso tiene para decir, todavía no te les olvidas, sigue siendo relevante, sigue siendo importante para este grupo de personas, maravilloso. Y este, este mártir siente que si deja de dar, va a dejar de ser importante, va a dejar de tener un lugar. El anterior era si dejo de hacer. El mártir es si dejo de dar. Y siente que lo que da nunca va a ser suficiente para sentirse segura. Nunca. Entonces por eso da y da y da y da. Y la autoduda llega de decir, ¿estaré haciendo suficiente por otras personas o podría estar haciendo más? Y entonces en el momento en el que alguien te manda un mensaje y te dice, uy, ya no me contestaste la llamada. Qué pena, yo quería mucho hablar contigo. Te necesitaba mucho. Ya valiste. Porque ese es el punto donde dices, ¡ah! soy la peor amiga del mundo soy la peor pareja soy la peor hermana yo debería estar dando no sé en qué momento baje la guardia pero yo debería estar dando más y la mártir sana siendo egoísta un egoísmo sano del que te hablo en mi clase de niña buena mujer soberana que encuentras en descubremasdeti.com diagonal clase y que es totalmente gratuita no voy a hablarlo aquí pero es un egoísmo sano que te dice, voy a poner mis necesidades, mis preferencias y mis límites primero. No partiendo desde el te odio mundo y no me pidas nada, que es mucho lo que pensamos las mártires, <risa> sino desde el, oye, yo me merezco cosas, me merezco pedir cosas. Y es sorprendente cuando la otra parte dice, sí, claro que te mereces, pídeme lo que necesitas y yo te lo voy a dar. Porque cuando nos topamos con ese nivel de madurez, dices... Nunca me había pasado esto, ¿qué hago ahora? Y lo que haces ahora es construir relaciones equitativas, relaciones que no te pidan dar, dar, dar y desgastarte hasta la enfermedad, porque ellos necesitan algo de ti. Entonces ponerte a ti primero hace el famosísimo, pongas el oxígeno primero y luego ayude a los demás si puede. Eso es lo que necesita el mártir. La tercera clasificación se llama el chivo expiatorio. Este tiende a sentirse abrumado y buscar conductas pasivas como perderse escroleando horas en Instagram o en Netflix o comer cuando no lo necesita simplemente porque se quiere mantener ocupada o chismear, meterse en solucionar vidas ajenas con el pretexto de lo hago por tu bien y entonces cuéntame todo y así ya no tengo que pensar en mí. Esta personalidad huye de la responsabilidad. Y suele decir o suele pensar que ser adulto es muy difícil. Es que era más fácil cuando alguien más decidía por mí. ¿no? <risa> También es el que dice, oh, yo quisiera ganarme la lotería y ya no tener que hacer nada para no tener que tomar ninguna decisión ni tener ninguna responsabilidad. El chivo expiatorio lo que hace es evadir. Y no hay actividad suficiente, no hay cosas suficientes que pueda evadir que le permitan sentirse segura. Entonces sigue evadiendo y sigue buscando razones para no hacer y sigue procrastinando y sigue sintiéndose miserable porque llega al final del día o de la semana o del mes y dice, oh, ¡qué bárbara! Otra vez no terminé nada. Ay, bueno. Otra seriecita de Netflix. Y aquí es muy importante de nuevo el reconocimiento de no lo haces por tonta, no lo haces por boicotearte. Nadie quiere hacerse daño con voluntad y con conciencia. Lo que necesita el chivo expiatorio para sanar es honrar las promesas que se hace a sí misma y tomar acciones realistas. ¿Esto qué significa? Que de entrada tienes que tener promesas contigo misma. ¿Qué es importante para mí? Luego lo pienso, luego lo decido. No, ahorita, siéntate. Si te identificas con esta, después de que termines el podcast, siéntate cinco minutos. No pienses que te vas a tardar tres días. Cinco minutos y escribe qué es importante para mí en este momento de mi vida. Qué conductas, qué hábitos, qué pensamientos, con qué me quiero comprometer conmigo misma. Y desde el comprometer te puede empezar a dar urticaria. Porque es como, oh, no comprometer significa tiempo y esfuerzo y energía. Y yo la neta ahorita no, porque mira, hasta te enfermas con tal de no hacer un cambio de conducta. Esto es algo aprendido. Esto es una manera en la que respondemos a lo que percibimos como riesgoso. Mejor, mejor me congelo, mejor me voy a otro lado, mejor me fugo. Con sustancias, con actividades, en la mente, soñando despierta, como sea. Pero cuando tú te comprometes contigo, esto es importante para mí y me comprometo a hacerlo realidad, a hacerlo una prioridad en mi vida, entonces las cosas van cambiando. Y la cuarta clasificación se llama el espectador. Este espectador tiende a la parálisis. Es el sobreanalítico. Espera a sentirse lista para empezar, lo sobrepiensa todo, hace cuadros comparativos, eh, busca en todos los supers de su región y de otras regiones para ver cuál es la mejor decisión de compra Siente que nunca tiene información suficiente para evitar cometer errores. Y esto empieza a generar mucha ansiedad, mucha angustia, mucho... Es que creo que me hace falta una última revisión, un último Excel. Hablar con un especialista, aunque ya hablé con tres, pero es que a lo mejor no me quedé muy convencida. Y este lo que hace es procrastinar. Y no hay suficiente nivel de procrastinación que le haga sentir segura por más que yo esté pateando las cosas, por más que yo esté sobrepensándolas, nunca voy a sentir que es suficientemente buena la decisión que tomo. Y el espectador sana alineándose con sus valores, con lo que es importante para él, tomando decisiones que le vayan guiando hacia una meta satisfactoria. Esto es importante, no una meta correcta. No es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Es la decisión que se siente bien para ti, contigo, en este momento. El año pasado probablemente hubieras tomado otra. Hace cinco y hace 10 definitivamente. Pero en este momento, ¿qué puedes hacer para alinearte con estos valores? Para mí lo más importante es la comodidad. Para mí lo más importante es el ahorro. Para mí lo más importante es que estemos bien todos los habitantes de esta casa y en función de eso tomo una decisión. Ya no puedo estar pateándola tanto, tanto, tanto tiempo. Porque me siento mal. Porque sigo dudando de mí y diciendo, ¿cuál es tu problema? Porque no puedes tomar una pinche decisión que a otros humanos les toma dos minutos tomar. Y tú llevas dos semanas. ¿Cuál es tu problema? ¿No? Entonces, todo lo que te hace pensar cuál es tu problema es la levadura que sigues aventando a la autoduda diciendo, ya ves qué mal estás, ya ves qué defectuosa. Tus kriptonitas de la autoduda, esos elementos que te hacen dudar de tus capacidades, no te determinan. Por supuesto, no indican quién eres, ni cómo eres, ni son todo lo que eres. Tenemos estas piezas del rompecabezas que de pronto son más difíciles de encajar, que de pronto no nos gustan tanto. También son parte de nosotros. Tu autoduda es parte de ti, porque así crecimos en este sistema. No se trata de extraerla como una remoción de un órgano. Se trata de decir, ok, esto vive conmigo. ¿Cómo puedo hacer el menor daño posible? ¿Y cómo puedo mantenerlo supervisado para que no me lastime? Se trata de ir reforzando con menos frecuencia estas rutas neuronales que siempre terminan en un callejón sin salida de la autoduda y probar construir nuevas rutas. Lo que te dije, este se sana así. Construir nuevos caminos. Paso a paso, no pasas de complazco a todo el mundo y todo el mundo pasa por encima de mí y soy la última en servirse y a veces no me alcanza, no alcanza la comida para mí y termino comiendo pan, a soy una persona con unos límites súper claros y que dice no quiero, si quiero voy yo primero. No pasas de un, de un extremo a otro, no pasas de evado todo a soy la más cumplida con todo lo que me prometo. Hay un proceso, necesitas paciencia, necesitas trabajar y me siento muy honrada de poder decirte que estoy aquí para acompañarte en esos procesos a través de mi coaching, a través de mis talleres y el que está por iniciar en unas semanas es emociones educadas, que es un proceso sistemático para reencontrarte contigo desde tu cuerpo, mente, corazón y alinearte con tu alma aprendiendo a escuchar tus sensaciones, tus emociones y tu historia. Nunca lo había descrito así, pero eso es. <risa> Cada año me pasa lo mismo porque es muy difícil describir de qué va y todo lo que encuentras en Emociones Educadas, pero me gustó cómo salió ahorita. Entonces, si estás buscando un entrenamiento para volver a conocerte, para encontrarte con tu versión actualizada, para que te guíe, tú misma te guíes, inscríbete a Emociones Educadas. Descubre más de ti, com, diagonal es tu lugar. Y me gustaría que ahora me cuentes de estos cuatro elementos, de estas cuatro clasificaciones. ¿Cuál es la autoduda que más sientes que hoy habitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que estás haciendo para poder dejar de alimentar al monstruo de levadura y dejar de hacer crecer esta sensación de insuficiencia y de qué está mal conmigo, cuál es mi problema? Me encantaría que nos lo compartas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com. Encuéntranos en redes como arroba descubre más de ti.